0: que a graça e a paz seja com todos vocês que compõem a nossa família cristã muito querida Deus abençoe suas vidas grandemente muito felizes de estarmos de volta na live desta noite visto que na semana passada não pudemos transmiti-la devido a um forte temporal em São Paulo que cortou a nossa energia aqui em casa como também lá na igreja mas hoje estamos de volta e claro que hoje tivemos também a pesadas chuvas sobre toda São Paulo. A cidade está em estado de alerta, mas pela graça de Deus a energia está se mantendo. Esperamos que continue assim até o fim dessa transmissão, tá? Né? e a noite toda, e pelos dias que estão por vir também. Então vamos lá, pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa live hoje à noite. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos por este momento de ministração sobre a oração, sobre a nossa caminhada espiritual sobre uma atividade que nos leva sempre à Tua presença, a buscarmos a Tua face. Abençoa todos os nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas que, Senhor, estão assistindo essa live neste momento e que assistirão também posteriormente. Que a Tua bênção esteja sobre eles de forma uh, copiosa, Senhor. E aguardando e também, uh, Senhor, abençoando em todas as áreas das suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora tenho comigo aqui também, ao meu lado, a minha querida esposa, Simone Romeiro. Acho que estamos combinando um pouquinho a roupa hoje, não é, meu bem?
1: Hum. É,
0: tem flores lá, tem flores
1: aqui. É. 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 <risos> Graça e paz para vocês que nos veem nessa noite. É bom estarmos juntos para louvarmos, adorarmos e aprender mais da palavra de Deus do tema da oração. Então que Deus abençoe vocês. Amém. e abençoe a nós
0: ah, sim, também. também que Deus abençoe amém, né? amém. todos nós amém. então eu queria passar, pra, quero passar para vocês algumas informações muito importantes por exemplo, tem um evento muito importante que acontecerá no sábado agora, dia 27 último sábado do mês e como é um evento relacionado com as mulheres, então a Simone vai passar essas informações por gentileza
1: então Sábado nós vamos ter um encontro de mulheres na Igreja Cristã da Trindade E você é convidada a participar, vai ser uma bênção, às 5 horas da tarde Então venha participar para juntos orarmos, louvarmos ao Senhor, adorarmos e aprendermos mais do Senhor Porque é, todo último sábado de cada mês nós temos um encontro das mulheres, que é o um momento... Mulher da Igreja é, Cristã, da Trindade, Cristã da Trindade. Da Igreja ICT. Então, 5 horas da tarde. Se você não puder vir, pode assistir, né? Ver pela live. É, nesse canal que você está nos assistindo. Vai ser, vai ser às 5 horas da tarde. Um momento muito bom. E nós estamos com o tema... É, o empoderamento pelo Espírito Santo. Né? Se fala tanto do empoderamento da mulher... E o que, que a Bíblia fala sobre isso? Então vem no um sábado estar junto conosco e aprender mais da palavra do Senhor. No Momento Mulher é um programa especial do Ministério Feminino da Igreja Cristã da Trindade. Então você é nossa convidada. E estendendo também, nós vamos ter o retiro de mulheres no mês de setembro. De 10 a 12 do mês de setembro. E você participe também, vai ser uma bênção. Você pode dividir o pagamento até o mês é, de agosto, até o final de agosto. O evento todo vai ser num hotel é, em Jarinu, no Hotel Paradis. E já com transporte, tudo, é 620. Você pode dividir isso até lá, porque aí não fica barra. tão pesado. Um lugar para você poder relaxar Você não vai precisar cozinhar Não vai precisar limpar Não vai precisar organizar nada uhum. Mas você estará lá para buscar a face do Senhor E estar com amigas Porque ali você vai conhecer um monte de pessoas Que se tornarão suas amigas Você pode ser de outra igreja Pode participar E vai ser uma bênção ter você conosco E a nossa preletora é a Edmé Williams É uma mulher de Deus E uhum. ela estará conosco então, se você quiser mais informações, mande um e-mail para o ou no site da igreja você encontra informações. Muito bem.
0: Também quero avisá-los de que é, toda sexta-feira às 20 horas tem a live é, da palavra, né, da, da, da palavra de Deus com o nosso pastor Gerson Lopes. Eu também quero falar com vocês sobre o domingo. domingo é um dia bastante movimentado para nós, né? As nossas atividades começam às 10 horas da manhã com o nosso culto dominical, com transmissão online, é um culto ao vivo. Então, você pode, você pode acompanhar pela internet. Eu sei que domingo passado, no nosso culto da manhã, tivemos problemas com o Facebook. Tudo indica que o problema não era nosso, era no próprio provedor. Então as pessoas migraram imediatamente para o YouTube. Então fica a dica, né? Fica a dica. Se você é ter, tentar assistir pelo pelo Facebook e você não está conseguindo, corra para o YouTube, porque o YouTube me disseram, eu, eu não conheço nada dessa área, mas me disseram que o YouTube é mais, é, é, ele está mais estabelecido, ele é mais sólido, né? É, não vai cair como ah, não vai dar problemas como um outro ah, provedor aí costuma dar problema. Então fica aí a, a nossa informação para você sobre isso. Todo domingo, às 17 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical. E também todo domingo, às 18 horas, temos a Ministração para as Crianças, né? é, do, do, do Ministério Infantil. E às 18h30, nós temos também o, o segundo culto dominical nosso, às 18h30. Então, se você não puder ir no domingo de manhã, você pode ir no domingo à noite. É um culto abençoadíssimo, como também o da manhã. Tá? É, então, é uma, você pode é, terminar, começar a semana já debaixo das bênçãos do Senhor, tá bem? Então, eu quero também avisar vocês que toda quinta-feira nós temos o estudo da Palavra na sede, na nossa sede. A nossa sede fica junto ao metrô São Judas, na Avenida Fagundes Filhos, 55, junto ao metrô São Judas, em frente à base da Polícia Militar. E toda quinta-feira, sete e meia da noite, estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Venha, vai, é, tem sido de grande bênção, tá bem? Bem-vindos. Bom, eu também quero, neste momento, falar com vocês sobre o, programa, o nosso programa de rádio, intitulado Um Toque de Deus. Este programa, é o nosso programa de rádio, ele é transmitido pela rádio Adore Mais, é, FM 102,1. 102,1. Todo sábado, das 11 da manhã à 1 da tarde. E eu vou passar para vocês neste momento o número do WhatsApp do programa, Um Toque de Deus, para que se você quiser, é, você poderá enviar sua pergunta sobre a Bíblia, sobre religiões, sobre igreja, sobre a fé cristã, sobre, sobre é, ética bíblica, ética cristã, é, sobre esoterismo, ocultismo, seitas, heresias, apologética, quer dizer, a defesa da fé em geral. Então você pode é, entrar em contato e toda semana estamos respondendo, respondendo as perguntas, toda semana. E tem sido de grande bênção. Então vamos lá. 0 Operadora 11, 97402 1961. Então está dado aí o recado sobre o número do WhatsApp do programa do nosso programa de rádio Um Toque de Deus. Eu também, neste momento, quero falar com vocês sobre as contribuições financeiras para o programa Um Toque um toque de Deus e também é, é, sobre, para o Ministério da Igreja Cristã e da Trindade em geral. Né? É, a obra de Deus, é, ao longo da história, desde o seu início, ela foi desenvolvida também através de recursos financeiros. Né? E nós vemos na própria narrativa do Evangelho, o Senhor Jesus ele também recebeu ajuda o apóstolo Paulo recebeu ajuda financeira no seu ministério. Então, tudo isso é uma dinâmica é, que faz parte da Bíblia, é né? uma forma de funcionar que é, ela está de acordo com a Palavra de Deus. Então, se você puder nos ajudar, nós precisamos muito da sua ajuda. Se você conhece a nossa linha, a nossa faixa, o conteúdo daquilo que nós fazemos e como fazemos, e você sente que isso é uma benção na sua vida e na vida de outros, bem-vindo a bordo. Precisamos muito de você como nosso parceiro ou parceira de ministério. A sua contribuição é muito bem-vinda, muito importante e muito apreciada para prosseguirmos com o ministério da pregação da Palavra de Deus, de fazer discípulos de tornar Jesus Cristo cada vez mais conhecido, esse é o nosso intento, esse é o nosso desejo, é para isso que nós queremos viver, para anunciar as maravilhas do Senhor a esta geração. Então, junte-se a nós e Deus vai te abençoar, porque antes da bênção chegar ao nosso ministério, ela passa por você. Primeiro Deus abençoa você para que você abençoe esta obra também. Então, e neste momento, quero passar para vocês as informações é, que nós temos das contas bancárias que nós temos no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Vamos começar pelo Bradesco. Agência 548, dígito 7. Conta corrente 83, 830, dígito 6 ou dígito meia dúzia. No Banco Itaú. Agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. E agora vamos para a Caixa Econômica Federal. Agência 1374, operação 003, conta corrente 401010, dígito 0. Como muitos de vocês já sabem, a rede bancária, o sistema bancário, criou agora o PIX, que facilita as transferências bancárias, transações. E eu quero passar para vocês dois PIX. Então, o primeiro é o CNPJ da igreja, né? que é, eu vou ter que colocar o óculos agora, que é o 04-009-246-1000 ao contrário, e dígito 85. Ah, esse é o CNPJ da igreja. Mas tem também o Pix, que eu vou passar o outro Pix que eu vou passar para vocês que é, é como um um, um, um e-mail. Então vamos lá. É assim, pix arroba Não ficou fácil? Você coloca a palavra Pix na frente né? P-I-X arroba ictrindade. .com.br ah, e você poderá fazer a sua contribuição de acordo com a direção do Espírito Santo na sua vida tá bem? e eu também quero avisar vocês que essas informações e muitas outras estão no site da Igreja Cristã da Trindade que é o www.ictrindade.com.br tá bem? espero vocês no domingo de manhã para juntos né? Estamos ali ao redor do nome poderoso de Jesus, da sua palavra ouvimos a sua voz e também para que ele ouça a nossa ao cantarmos, a louvarmos o seu nome, amém quero dizer também que eu tenho muita saudade de vocês, muitos de vocês já não vejo há muito tempo, mas graças a Deus as vacinas estão chegando algumas pessoas da nossa igreja já foram vacinadas eu me alegro muito com isso eu acho que a minha vez não vai demorar e logo nós estaremos juntos novamente. Amém? Quero agora passar a palavra para a minha querida esposa, linda como sempre, né? e agora é sua palavra. Um beijo.
1: Deus abençoe, glória a Deus, né? O Senhor é bom, Ele continua sendo bom. E é tão bom pertencer a um Deus, que não muda, segundo a lua, né? Eu quando era criança eu escutava a expressão assim, fulano mudou que nem a lua, né? Mudou a lua, mudou o temperamento, mudou, né? É porque a lua
0: tem suas fases. Tem né? as suas mudando. fases.
1: Mas Deus permanece fiel na essência dele, né? Ele não muda, ele permanece fiel. E é tão bom ter a palavra dele que nos mostra isso, que nos dá a certeza disso. Deus não está ali assim, duvidando, será que faço, que não faço? Não, ele, ele permanece fiel à essência dEle. Então, queridas e queridos, não se esqueça disso, né? É, esteja sempre voltados ao Senhor, não importa se você sente que Ele está perto ou não, é certeza Ele está. Ele não depende dos nossos sentimentos para manifestar a essência dEle. Uhum. Mas ele trabalha nos nossos sentimentos e no nosso pensamento também. E isso é muito bom. Uh, eu quero deixar um versículo, aliás, dois versículos aqui, né? Que estão nos Salmos 34 e o versículo 14. Diz assim, Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Então, nós temos que ter um empenho uhum. para alcançar a paz, um empenho para promover a paz, né? Porque não é nossa, nós a recebemos, porque a nossa paz, ela é muito frágil, Sim. né? Ela não é duradoura, mas a paz que a gente tem e recebe do Senhor, ela faz com que a gente primeiro se aparte do mal e pratique o que é bom. Uhum. E para a gente saber o que é bom, a gente tem que procurar o que é bom diante dos olhos do Senhor. Amém. Porque é, ficou relativo o que é certo e errado, uhum. o que é bom e mal uhum. nos tempos atuais, se tornou relativo. Ah, mas isso é ruim, não. É ruim, depende do que, é, é, né? É. Ah, isso é errado. Não, depende do ponto de vista. Então, nós cristãos, nós acreditamos no ponto de vista da Bíblia, nós Professamos e nós praticamos. E aqui diz para a gente se apartar do mal, porque Filho de Deus não faz aliança com o mal. Por mais que possa parecer uma boa coisa, porque é só uma aparência, mas diz para a gente se apartar do mal e praticar o que é bom. Uhum. E não é praticar se o outro faz o que é bom para mim ou não. Eu vou fazer o que é bom, porque o Senhor me ensina isso. Procura a paz e empenha-te por alcançá-lo. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos... E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor... Gente, que versículo maravilhoso... O versículo 15... Os olhos do Senhor repousam sobre os justos... E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor... Amém. Eu, quando era criança... Também tinha um corinho que a gente cantava muito... né? Que dizia assim... Cuidado, olhinho onde olha... Depois mãozinha onde pega... Pezinho onde vai ouvido o que houve, porque tem um salvador no céu olhando para você, uhum. né? Então era assim, às vezes, né, que nossa, eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço, porque Deus, mas aqui, olha que coisa boa, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Uhum. Deus tem prazer de olhar para as pessoas justas e justificadas nele, Amém. né? E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Quando a gente clama, Deus ouve. Amém. Deus ouve, porque a palavra dele me diz isso. Então, é certeza, é garantido. Deus ouve o meu nome. Graças né? a Deus. Ele ouve. Os olhos dele estão atentos e os ouvidos também. E a mão potente de Deus também está, continua forte para nos sustentar, nos resguardar. Amém. Gente, que segurança!
0: Maravilha! Que
1: segurança isso traz. Eu gosto de pensar nesse Deus que, que caminha comigo no dia a dia, Amém. que está junto de mim. Não que eu mereça, não tenho mérito nenhum, mas é a misericórdia, o amor dele. Né? E, e isso é o mais importante. Não dá para abrir mão dessa graça. Não Amém. dá para abrir mão desse privilégio. Não dá para abrir mão de um Deus que é sempre presente. Amém?
0: Amém. Benção.
1: Quer me dar mãozinha? Aqui. Oremos? Pai de amor, Pai de misericórdia Nós te louvamos e Sim. te agradecemos Porque o Senhor é presente A tua palavra nos garante Amém. isso Obrigada porque os teus olhos podem repousar sobre nós E os teus ouvidos estão atentos para ouvir o nosso clamor Pai, obrigada Senhor Porque independente das circunstâncias Tu permanece fiel na tua Amém. essência E como nós podemos nos assegurar em ti, Senhor Sim, meu Deus. E te louvo por isso, Senhor também agora neste momento eu te peço que abra os nossos corações, as nossas sim, sim. mentes para aprendermos mais da tua palavra, Amém, use poderosamente a vida do Paulo, abençoe, Senhor, a vida dele durante essa ministração e abençoe a vida de cada um de nós que iremos ouvi-la, Senhor, em nome de Jesus Amém. nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
0: Queridos, nós estamos aqui acompanhando a, a, a nossa ministração da oração, as orações na Bíblia. E ainda continuamos com as orações na vida de Davi. Hoje vamos olhar para um evento que muito me entristece. Eu sinto muita tristeza quando eu chego nesta parte da Bíblia. A Bíblia é um livro cheio de variações. Na Bíblia encontramos alegria, como também tristezas. Na Bíblia encontramos seus heróis, que nos servem de exemplo. Mas encontramos também os vilões, dos quais queremos fugir e jamais imitar. A Bíblia tem é, momentos que, ela, demonstra, é que ela, ela nos mostra muita virtude, aqui e ali, pontos fortes, mas tem também pecados, pontos fracos. Ah, na Bíblia vemos muitas vitórias, mas tem derrotas também. Tem alegria, tem tristeza, tem loucuras, insensatez. Tem muita coisa na Palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é a história de Deus. Né? É, a, é, a, é a fonte mais segura para conhecermos a Deus e a Bíblia. A Bíblia também é a história do ser humano, da humanidade. Né? E a Bíblia é também a história do inferno, de Satanás, seus anjos, seus demônios. Então, a, a Bíblia é a Palavra de Deus, infalível, inerrante totalmente confiável, digna de toda confiança. Mas ela tem essas coisas, essas informações. Né? E tem momentos na Bíblia que a gente, com os quais a gente se alegra, mas tem momentos com os quais a gente se entristece. E eu, repetindo o que vamos ver aqui hoje, é, num dado momento, me enche de muita tristeza. Né? E eu não sei nem o que fazer com isso. Né? E, e Deus não exige que eu saiba. Né? Deus não exige que eu saiba. Mas eu quero é, começar hoje a nossa reflexão sobre a oração com 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de três anos consecutivos. É muito tempo. Uma fome de três anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, lhe disse... É por causa de Saul e de sua casa, de sua família sanguinária, porque ele matou os Gibeonitas. É por causa de Saul, o primeiro rei de Israel, aquele que foi antes de você. Então nós vemos aqui nessa situação condições adversas, né? E isso acontece na nossa vida. Neste momento, estamos vivendo uma condição extremamente adversa na nossa existência, na nossa vida, que é a pandemia do coronavírus. Né? Hoje mesmo, vimos como o estado de São Paulo, o governo, já decretou mais um lockdown, mais um fechamento aí, das 11 da, da noite, a, das 23 horas às 5 da manhã. Então, nós vivemos em condições adversas. Às vezes, as condições adversas são físicas ou são terrenas. Elas vêm em forma de seca, de fome, de sofrimentos e também de enfermidades. E existem também condições adversas espirituais. O desvio do povo de Deus, o cair na tentação, a apostasia. Né? Então tem tudo isso. Além da ausência de um senso da presença de Deus. Isso aí é uma situação espiritual adversa. Quando o crente acha que sente que Deus está distante, é, não tem a sua alegria, não, não está longe, a sua oração não, ela não progride, ela não sobe, né? Então, quando acontece isso na nossa vida, veríamos, isso deveria nos impulsionar a uma a inquirição, a uma introspecção, a perguntar, a buscar o que, é que está acontecendo, né? E pedir a Deus que nos mostre aonde está a nossa falha. Né? Em tais horas, o melhor a fazer é buscar sinceramente a face do Senhor. Né? A busca insistente ela tem seu mérito de elucidar as causas de situações adversas, situações difíceis, de lutas, né? de dificuldades. Então Davi perguntou e Deus respondeu. Davi descobriu que o problema com que Israel se debatia tinha suas raízes na administração anterior, né? em Saúl, que foi o primeiro rei de Israel, Davi foi o segundo, e, e que a presente colheita, o que eles estavam colhendo, três anos de seca, era fruto de uma semeadura passada. Saúl, em sua precipitação e descuido, dirigiram um ataque contra os jeveonitas, com quem Israel assinaram um pacto. Havia um pacto estabelecido entre Israel e os Gibeonitas e esse pacto ele foi selado lá no livro de Josué, capítulo 9, versículo de 15 a 27. E a justiça divina não se calava, né? embora o causador da injustiça já estivesse morto. Saul já tinha morrido, mas a, o mal da, daquela injustiça, daquele, daquele ataque contra os Gibeonitas, não passava. Após receber de Deus a informação, Davi propôs um remédio. E olha o que acontece agora em 2 Samuel, capítulo 21, versículo de 3 a 6. Davi perguntou aos jebeonitas, O que vocês querem que eu faça por vocês? E que, e que resgate lhes darei para que abençoe a herança do Senhor? Quer dizer, o, o, o Israel de Deus, a nação de Israel. Os jebeonitas responderam, a nossa questão com Saul e com sua casa não tem nada a ver com prata nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse, o que vocês disserem, isso eu farei por vocês. Palavra do rei. E eles responderam ao rei. Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel que nos sejam dados sete homens dos seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Eles reconhecem que Saul tinha sido ungido como rei ah, por Deus, para, o rei de Israel. E o rei Davi disse, eu vou dar, eu vou lhes dar. E aí nós vamos ver que Davi cumpriu essa promessa. Agora, não podemos esquecer que os males causados aos Gibeonitas não foram causados apenas por Saul. Logo no início da, da nossa live nós vemos o versículo ali, é por causa de Saul e da sua família sanguinária. Saul não fez o mal às pessoas sozinho, seus filhos estavam envolvidos, Seu, seus familiares estavam envolvidos em assassinatos, em coisas terríveis, em derramar sangue, tudo isso, né? Então, está ah, aí o um certo juízo de Deus parando sobre essa turma. Bom, o que, é que nós vemos então? Em 2 Samuel, capítulo 21, versículo de 8 a 13, nós temos a seguinte informação. Né? E agora eu quero falar sobre os filhos de Rispa, uma mulher que me impressiona muito na Bíblia. Né? Os filhos de Rispa que ela havia tido com Saul. Porém, o rei pegou os dois filhos de Rispa Filho de Aiá, é, que rispa, filho de Aiá, tinha tido de Saul, a saber, Harmoni e Mefibosete. Né? Não é para confundir aqui com o filho de Jônatas, né? que o Mefibosete, filho de Jônatas, que ficou aleijado, foi poupado por Davi e levado para comer pão e ali comer com Davi lá no palácio, sentado à mesa com o rei. Prosseguindo, pegou também os cinco filhos de Merabe, filho de é, que, que Merabe, filha de Saul, é, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, Me, Meolanita, Meolatita. Davi os entregou nas mãos dos gemionitas que os enforcaram no monte diante do Senhor e os sete morreram ao mesmo tempo. Foram mortos os dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu, sobre, é, estendeu para si sobre uma rocha, ah, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Vou fazer uma pausa aqui. Porque a gente percebe no versículo 10 que a rispa pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos. Os corpos foram molhados com a chuva né? e já fazia três anos que não chovia em Israel. Então aqui neste texto, neste versículo, nós percebemos que a maldição estava sendo retirada e a bênção estava chegando. A bênção estava chegando. A partir do versículo 11, o texto diz, Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas. esse é o Jonatas, filho de Saul, foi muito amigo de Davi os ossos de Jônatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Liade, os quais os furtaram da da praça de Betseã onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jônatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Quando Davi soube que a rispa não arredava o pé daquele lugar onde os seus dois filhos foram enforcados, e que ela ficava o dia todo espantando as aves, e à noite aquela mulher não dormia, porque ela ficava espantando as peras, né? que queriam devorar os corpos dos seus filhos, e ela marcou posição. Eu fico impressionado com o amor dessa mulher, como ela amava os seus filhos, que ela não arredou o pé. Quando o rei soube a rispa está fazendo isso. Ela está ela lá. Ela não arreda é o pé. Aquela mulher não descansa. É dia e noite, vigiando cadáveres. E ela estava vigiando cadáveres. Quanto amor. Quanto amor. Eu, eu, para mim é muito triste essa história. Deve ter sido terrível para uma mãe ver, ver seus dois filhos irem, serem chamados pelo rei. E ela, quem sabe, até esperando uma promoção, ah, o rei finalmente se lembrou dos meus filhos, né? Quem sabe agora vai colocá-los numa posição de destaque no seu reino, na administração ou no exército e era para tirar-lhes a vida. É um texto muito triste para mim. Mas é isso mesmo. A Bíblia tem suas tristezas também. Como consequência do pecado. A queda de Adão e Eva no Jardim do Éden foi muito triste. O assassinato de Abel. É, pelo seu irmão Caim foi muito triste e as tristezas não pararam muitas coisas, foi muito triste quando Herodes mandou matar crianças inocentes tentando no meio delas assassinar o filho de Deus Jesus, filho de Deus que havia nascido em Belém foi muita tristeza as tristezas não pararam por aí deve ter sido muito triste quando Pilatos pegou vários galileus, homens galileus e os matou e misturou o sangue desses homens nos seus sacrifícios uma atrocidade atrás da outra um crime atrás do outro uma loucura atrás da outra parte da história da humanidade uma história de loucura mas eu sei que acima dessa história de loucura existe uma história de lucidez uma história de amor muito mais forte e essa triunfará. No fim, não é a insensatez que vai triunfar, não é a loucura. Não são os vilões que triunfarão, mas é o Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que nos ama com amor eterno e que fez um sacrifício muito maior do que rispa para nos resgatar da morte e para nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança em Cristo Jesus, amém meus irmãos, Deus abençoe agora nós vamos adorar o Senhor com uma música muito bonita da Harpa Cristã, o hino 388, que Deus fale melhor ao seu coração através da sua palavra aquilo que foi compartilhado aqui hoje é melhor do que nós conseguimos falar com certeza, tá bem? então vamos cantar o hino da harpa 388, este hino fala disso mesmo, canta convido ao crente e é assim que nós vamos louvar. Vamos com alegria. A Bíblia diz que quem está alegre, né? quem está triste, ore, quem está alegre, cante louvores. Né? Então vamos é, orar pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas neste momento. Vamos orar por mais vacinas, vamos orar pela cura dos enfermos, os hospitais estão lotados. Vamos orar para Deus dar juízo às pessoas, muita gente vivendo na imprudência. Né? Na imprudência. Vamos orar pelos hospitais, médicos e enfermeiros, pela nossa nação, né? pela, por remédios para combater este vírus, que a ciência se multiplique. E é bíblico. né? E é bíblico. Está lá em Daniel capítulo 12. Né? A ciência se multiplicará. Então vamos orar para que Deus dê sabedoria a homens e mulheres que estão nos bastidores aí, a maioria dos bastidores trabalhando em busca de uma profilaxia de um remédio para resolver isto oremos então Pai, em nome do teu filho Jesus, eu, nós buscamos a tua face neste momento e eu peço a tua bênção sobre todas as pessoas que estão assistindo a esta live, eu oro Senhor pelos as, as nossas irmãs do jardim de oração, cuida de cada uma delas, que todas possam se vacinar rapidamente eu te agradeço também pela por aquelas que já receberam a vacina Senhor, continua estendendo a Tua mão e cuidando também. Tenha misericórdia daqueles que estão no leito de enfermidade, recebendo tratamento neste momento. Ou, oh, Senhor, que estão, meu Deus, que foram infectados, Senhor, livros de, de, de um agravamento dessa doença, de um aprofundamento dessa enfermidade, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, é, restaura a saúde e cura completamente, nós te pedimos, em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia dos médicos, enfermeiros, do, da, da, de tudo aquilo que acontece, Senhor, numa UTI, nos quartos de hospital, Senhor, naquilo na, que acontece nos corredores, na chegada, na saída, meu Deus, todos os trâmites, todo o processo de, de ajuda, de socorro a essas pessoas, tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, nós te pedimos da vitória, Senhor. Livra-nos dessa pandemia, livra-nos Senhor deste, da contaminação deste vírus e acampa o teu anjo à nossa volta em nome de Jesus. Também quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre aqueles que estão desempregados, sobre aqueles que têm uma loja, um comércio, um trabalho. Senhor, que não venham a sofrer perdas, mas que o Senhor venha sustentar, dar criatividade, abrir portas, fazer maravilhas, suprir, porque o Senhor é Jeová, girei, Deus de provisão. Faz isso, ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Peço também por aqueles que estão perdidos, que não te conhecem, nunca tiveram seus olhos abertos, não conhecem a alegria da tua salvação, nunca compreenderam a importância de conhecer o Senhor como único Senhor e Salvador. Abra os seus olhos cegos e revela-lhes a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Trabalha nas suas vidas, Senhor, o milagre da salvação, da conversão, da justificação pela fé. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém, meu Deus, amém. Também quero pedir por aqueles que estão presos num vício escravizador. Quebra o poder do vício na vida dessas pessoas. Dá-lhe, Senhor, a unção que quebra todo julgo, em nome de Jesus. Quero pedir também a tua bênção sobre o nosso país. Sobre o Brasil, sobre a nossa nação. Senhor, tem misericórdia. Quanta coisa desorganizada e piorada por causa dessa pandemia. Senhor, ajuda, Senhor, os líderes da nação, para que hajam, um, Senhor, com temor, para que hajam um, com o é, Senhor com honestidade, Senhor. Eu peço esse milagre, porque vai precisar de um milagre na vida dessa gente, Senhor. Faz esse milagre, Senhor, para o bem da nação, para o bem de todos, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Livre o Brasil, Senhor, da corrupção. Livre o Brasil da violência. Livre o Brasil dos juízes corruptos e dos políticos corruptos, Senhor. Em nome de Jesus. Livre-nos dessa gente, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu também quero pedir pelos outros países onde há tanto aprofundamento dessa crise também, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger também, em nome de Jesus. Senhor, também quero te pedir, em nome do Teu Filho Jesus, pelos nossos irmãozinhos que estão prestando processo seletivo, vestibulares, Senhor, abre-lhes a porta. Ajuda o nosso irmão, Senhor, a cursar o curso de medicina, ou se for engenharia também, Senhor, administra, qualquer que seja a profissão abre-lhes a porta direito, Senhor Pai, ajuda os nossos irmãos nós sabemos de alguns no nosso meio que estão na luta, que estão se preparando e que se prepararam muito Senhor, recompensa-os assim como Senhor foi com Daniel lá na Babilônia, com José no Egito ser com ele, Senhor dando-lhes inteligência dando-lhes a tua bênção nessa área, Senhor Pai, em nome de Jesus nós oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo com paz, com provisão, Senhor, com a alegria constante da salvação. Livra o Teu povo de cair na tentação. Livra, Senhor, os casais, Senhor, livra do divórcio, de separação, Senhor, de tensões. Trabalha a harmonia, Senhor, no lar, na família, pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço também... Dá-nos uma grande colheita de almas no Brasil. Dá-nos uma grande colheita de almas no Brasil. Salva as almas dessa nação. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom estar com vocês, amamos vocês. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com vocês hoje e por toda a eternidade.
1: Amém. Deus abençoe você.